mesma forma como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, morrer. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava a sinagoga de Capernaum. Então, esse discurso foi extremamente inquietante, porque ele falava de uma realidade espiritual que não é a primeira vez, é, inclusive no Evangelho de João, que nós vemos Jesus tendo que explicar uma realidade espiritual que estava sendo interpretada do ponto de vista literal. Por isso que ele tem uma conversa também muito interessante com o Nicodemus, né? o Nicodemus achava que teria de voltar ao vento da mãe para ser de novo, e Jesus então passa a explicar que ele está falando de realidades espirituais. Aqui, Jesus está tomando como ponto a partir do maná, que no deserto alimentava todos os filhos do povo de Israel. O povo de Israel dependia daquilo para sobreviver, porque no deserto era a única fonte de alimento para eles. Por isso, Jesus está desejando que esses homens é, que não tiveram essa experiência no deserto possam, pelo menos, recordar e imaginar como nós hoje fazemos, imaginando a situação e entendendo que ele é a única fonte possível e necessária para saciar a, a, a alma do seu humano. Por isso que ele está falando várias vezes de comer a sua carne e beber o seu sangue. Lembrando que para o judeu havia dois símbolos que sempre estavam associados à comida e à bebida. O símbolo do pão associado à comida, que por sua vez representava é, a capacidade de saciar, a possibilidade de saciar a fome. E o, a bebida que invariavelmente era comparada ao vinho, ou tomada como referência ao vinho, por sua vez representa a alegria. Por isso que Jesus toma o vinho na, na celebração da ceia, não só porque era vermelho lembrando o sangue, mas também porque representava a alegria. Jesus está dizendo para essas pessoas é que ele tem, ele é o único que tem a capacidade de saciar a alma, dando satisfação plena e plena alegria. Duas coisas que o ser humano busca até hoje e encontra quando se encontra com Cristo. Isso causa uma verdadeira inquietação e as pessoas não estavam a fim de ouvir essa conversa de Jesus porque não era isso que estavam procurando. Como o texto o próprio capítulo 6 já nos mostra que os homens estavam interessados em alguém que lhes sustentasse, alguém que estivesse disposto a oferecer o bolsa pão, o bolsa peixe, o bolsa, os, os bolsas, etc., para mantê-los. Eles estavam procurando esse tipo de, de gente, esse líder político que ia trazer satisfação para o corpo dá uma resposta para a alma. Por isso que, a partir do verso 60, nós vemos assim, ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, por essa palavra, quem pode suportá-la? E no verso 61, sabendo em ser íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês viram que o homem sofreu para onde estava antes? O Espírito da vida 
a carne não produz nada de ser corrente. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Eu já sabia desde o princípio, mas eles não criam. E quem queria para ele? E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser isso que seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então, no verso 60 ao 66, nós temos o Senhor Jesus confrontando aqueles homens que, ao ouvirem as palavras de Cristo, alegam: dura essa palavra. E é interessante que o verso 61 diz que, sabendo em seu íntimo, os seus discípulos estavam se queixando de ouvida, e esse é um ponto importante, que Jesus sabia que no íntimo os discípulos estavam se queixando do que ele dissera. Por conta disso, Jesus, sem cerimônia alguma, ele continua a confrontação, indo um pouco mais a fundo na sua exposição, e agora demonstrando que aqueles homens não estavam preparados para encarar certas realidades espirituais. E nesse contexto, Jesus não está preocupado em bajular ou em convencer as pessoas para que elas continuem ao seu lado. Jesus não está preocupado em observar ou constatar como seria ruim o seu ministério ter uma baixa de muitos discípulos de uma só vez. Bom, estava sentindo por tantas multidões, de repente já uma multidão inteira que o abandona, então isso deve representar que eu não seja um bom líder. Deus não tinha esse tipo de preocupação. Ele não veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para salvar e para chamar o arrependimento aqueles cujos corações, os corações são que estão quebrantados, que possam se quebrantar. Nesse aspecto, a única preocupação do Senhor Jesus é que realmente é que as pessoas levassem a sério as suas palavras. Por isso, se queixar do que ele está dizendo era algo simplesmente intolerável. Era algo que precisava ser confrontado. Queridos, é uma é com tristeza que a gente observa isso, mas é uma verdade. Muitas vezes nós reclamamos, nós nos queixamos da palavra de Deus. Nós nos queixamos da vontade de Deus e dos desígnios de Deus. Isso demonstra não que sejamos seres pensantes de verdade. Nós não precisamos nos queixar daquilo que Deus diz para provar que somos seres pensantes. Isso só demonstra que nós ainda não vencemos um grande inimigo nosso para a nossa Isso demonstra que nós não conseguimos ainda olhar para Deus como sendo é, o Senhor e o dono da nossa alma, na verdade, como sendo a única fonte da qual precisamos e devemos buscar para saciar os nossos mais íntimos anseios e necessidades. Isso demonstra que nós talvez não estejamos preparados para é, enxergar ou experimentar certas realidades espirituais. Talvez por isso que o apóstolo Paulo faça questão de pontuar, começando sua carta aos Efésios, e bendito, louvado seja o nosso Deus e Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões especiais em Cristo Jesus. Quando 
Quando o apóstolo Paulo diz que ele nunca pensou com todas as bênçãos espirituais, e nós muitas vezes ainda questionamos o é, pedidos de certas bênçãos nos alcance, nós não conseguimos linkar essas informações, nós não vamos abençoar todas as bênçãos. O que nós não usufruímos? Porque talvez nós estejamos prontos para enxergar certas realidades espirituais. Isso com certeza acontece quando nós estamos preocupados em nos queixarmos daquilo que Deus diz. A queixa, a reclamação, a murmuração a respeito da palavra de Deus não gera piedade, gera rebeldia, gera afastamento de Deus. Isso é tão verdadeiro que quando Jesus expõe um pouco mais, força um pouquinho mais de entendimento das pessoas falando de outras realidades espirituais, o que a palavra afirma ter acontecido? Muitos dos seus é, acompanhantes deixaram o texto. Muitos dos seus discípulos. Não eram pessoas que acompanhavam, eram pessoas que já estavam sendo qualificadas como discípulos. Eram pessoas que seguiam. E pelos outros eram vistas como discípulos. Embora nós saibamos que o Senhor Jesus vai tomar o cuidado de declarar isso antes que aconteça, para que a gente hoje pudesse ter discernimento e saber que não eram de fato discípulos. Porque ele fala antes da constatação é, daquela hora em diante, muitos discípulos voltaram para casa e deixaram de segui-lo, diz o texto no verso 65 e prosseguiu. É por isso eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto seja dado pelo Pai. Então, Jesus está dizendo, olha, há uma, uma ação no processo que traz alguém a mim e essa ação se dá pela, por vontade e poder exclusivo de Deus. Então, o Pai traz, ele dá a mim, só pode vir a mim aqueles que foram trazidos pelo Pai. E a partir daí, então, se declara, o texto declara que os discípulos, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, demonstrando exatamente que não haviam sido trazidos Jesus pelo Pai. Há alguma outra motivação que os levou até Jesus. Isso ele fala no começo do capítulo 6, que é aquela que eu citei da pouco também, que é o desejo de ter um líder político e que desse. É, ou que suplisse socialmente, sobretudo, as suas necessidades não espiritualmente. Aí, diante do acontecido no verso 66, muitos seus discípulos voltaram para as deixar o seguir, Jesus então pergunta aos doze, vocês também não querem ir? E agora acontece fogo, uma prova de fogo. Jesus se volta aos seus discípulos, imagina aquela multidão indo embora, e os seus discípulos ali sem saber muito como que seriam os próximos momentos, os próximos capítulos ali da história, Jesus se volta para eles e diz: Eu quero aproveitar a caravana, os barcos estão indo, o pessoal que está caminhando para testar, querem voltar para eles também. E aí se volta Pedro, segundo o verso 68, diz: Senhor, aqui nós iremos, tu tens as palavras de vida eterna. Nós sempre sabemos que é o Santo Deus. Há tanta 
informação nessa frase, porque isso quase gera uma espécie de catecismo, uma espécie de é, declaração de fé. É uma declaração de fé. Primeiro que ele diz, Senhor, e essa afirmação já demonstra que toda a fé em Cristo começa com o seu senhorismo. A salvação de Cristo começa do fato de reconhecermos que Ele é Senhor. A salvação não tem como possibilidade, como bônus, você ter Jesus como Senhor. A salvação do indivíduo depende dele se quebrar a ponto de aceitar o fato que Jesus é o Senhor e deve ser o Senhor da sua vida. Então, Pedro começa com Cristo e reconhece uma outra coisa muito importante é a pessoalidade da salvação. A salvação não é, é recebermos um, um escrito, não é recebermos uma carta, você não tem, com certeza, na sua, na sua parede de casa lá um diploma, certifico que o plano de tal foi salvo em Cristo Jesus, assinado pelo Espírito Santo. Você não tem isso na parede de sua casa. Você não tem esse documento é, visual ali na sua casa. A salvação, ela tem seu aspecto pessoal, relacional. Para quem nós iremos? Pedro está demonstrando que salvação é estar com alguém. Salvação é ter a segurança em alguém e não em algo. Nós temos a palavra que nos mostra quem é que promete as coisas e quem é que vai cumprir. E com quem estaremos? Senhor, para quem nós iremos? O Pedro entendeu muito bem a salvação, a palavra de vida depende de relacionamento. Para quem iremos? Significando que tudo aquilo que Jesus vai dizer no capítulo 14 de João, eu sou o caminho, a verdade é a vida e a paz são por mim. O Pedro entendeu também que ele estava perdido, que ele era sua vida perdida e que ele veio para Jesus. Que ele havia chegado para Jesus e que para sair de Jesus ele teve que ir, ir embora. Então, é, essa ideia de é, se aproximar e caminhar junto. E ele diz que tens as palavras da vida eterna e quando Pedro afirma que tem as palavras da vida eterna, ele está dando exclusividade a Cristo. Tu tens também as palavras da vida, não. Então, até agora. Tu tens as palavras da vida eterna. Se há vida eterna, é está em ti. Tu tens as palavras. Então, não, nós não temos opção. É, você que lembra muito quando o povo em Israel, depois de trabalhar, ter aprontado mais umas, uma das suas contra Deus, né? Deus fala para Moisés, olha, vão, eles vão sozinhos, eu não vou com vocês. Aí Moisés diz, Senhor, o Senhor não vai com a gente, não vai com a gente, fica por aqui mesmo. Mas sem o Senhor, a gente não vai com a gente. E é a ideia que está aqui, Deus está dizendo, para quem nós iremos? Tu tem as palavras muito eterno. E aí, ele fala nessa dinâmica de fé, no verso 69, Duas coisas importantíssimas na fé cristã. Crer e saber. 
esse caso de saber é equivalente a experimentar, viver. Então, nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Senhor, nós não acreditamos apenas. Nós temos experimentado isso, prática na nossa vida. Nós já provamos, provar e verde, o Senhor é bom. Nós já provamos que tu és o Santo de Deus. E ele termina então essa exploração dizendo Santo de Deus, representando não só, não só a santidade de Cristo, sim, ele está falando diretamente sobre isso, mas está falando também de uma santidade semelhante a de Deus, por isso é o Santo de Deus, não o um Santo de Deus, mas o Santo de Deus, o escolhido, o Messias, aquele que veio para ser realmente o divisor de armas na história da humanidade. Por isso, o crédito de Pedro aí, a respeito de quem é Jesus e por que não iria se afastar dele. No verso 70, então, Jesus falou: Não fui eu que os escolhi os doze, todavia que vocês é um diabo. Eles referiam a Judas e os irmãos melhores, embora fosse dos doze, mas saia de ver o traído. Então, depois de tudo aquilo que Pedro falou, Jesus, ainda para encerrar a sua palavra, não está pensando que pode mais ninguém, ele ainda joga confiando em toda a convicção que os homens tinham. Ele diz: Olha, eu escolhi vocês, os doze, um de vocês é o diabo. Ele joga isso para que aquele cujo coração pertence a ele se confirmasse nessa informação e aqueles que fossem dele já pudessem descansar com a convicção de que o Senhor era de fato o Senhor de suas vidas. Por isso que ele, diante desse texto, diante daquilo que o Senhor Jesus está nos dizendo, diante do que nós lemos no começo é, do nosso culto aqui, em Romanos 8, e nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Nós devemos estar absolutamente confiantes e seguros no fato de termos tido o privilégio de conhecer a Cristo. Nosso coração não há, não há espaço para murmurar ou questionar os motivos e muito menos a palavra de Deus. Ou seja, não há espaço para rebelião, para rebeldia contra Deus. É tempo de, como Pedro, Entendemos que não há para quem irmos. Jesus tem as palavras de eterna, Ele é o Santo de Deus, e por isso nos agarrarmos a Cristo no sentido de efetivarmos a santificação que Ele tem promovido nossas vidas. É assim que Jesus propõe, é assim que se faz, depender de Cristo e somente de Cristo. Essa seja a história da nossa vida. A nossa biografia tem como texto principal homem e mulher que amaram a Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor.